0: あのさショックだったのが<笑>この間草太郎行ったらさ草太郎にねよもぎまんじゅうやっと食えるぜと思って買いに行ったら潰れてやんの。<笑>知ってたまあ北海道の人は知ってるかもしれないけどさ、草太郎、まさか潰れると思わねえじゃんで調べたらさ、1月のね6日だか7日だかに倒産したらしくて、すっげえショックってわかる、で草太郎ってなんだよって人のために説明すると、あの室蘭だよね室室蘭室蘭にあった和菓子屋さんで、でそこが出してるよもぎまんじゅうがうまそうなんだよ。うん、で、京都に住んでた時にそれ知ったら、存在知ったからさ、もう絶対次札幌ただけ買ってやる、食ってやると思ってたんだけど、やっと来たと思ったらちょっと前に潰れてんの。<笑>せっかくその店まで行ったのに、もう張り紙してあってさ、ショックってわかる俺超和菓子好きだからさ、<笑>もう昔っからお菓子といえば和菓子だったからさ、8割から9割和菓子だったからさ、清水けは。<笑>年末だってちゃんと餅ついてたからねもう朝早く起きてさきねと薄でちゃんと餅ついててあんこと一緒に食べてたからねもう本当和菓子好きなんだよで和菓子あんま好きじゃない人もいるの知ってるんだけどさ、ね、ちょっと俺には理解できないっていうのうそうそまあ理解できるけどさ、ね、嫌いなものあるの分かんんだけど俺は超大好きでで仕方ねえからさ、まあ、草太郎がダメだったらしょうがねえなじゃあそこ行くかっ,って言ったところが名前がねくるみ屋<笑>で売ってるものがケーキ<笑>言ってること違うじゃねえかと思うかもしれないんだけど、洋菓子も好きなんだ、和菓子と同じくらい洋菓子も好きだからさ、まあ、草太郎がダメだったら、クルミ屋で全然オッケーなんだけどさ、<笑>で、クルミ屋神戸に本店があるらしくて、なんで札幌に支店があるのかよくわかんないんだけどさ、まあ、とにかく有名な店だから、すげえ評判がいい店だから行ってみたんだよ、そしたらあなた、<笑>超昭和チックな店構えでさ、はあ、なんとの昔のね喫茶店って感じ。で売ってるものも素朴なんだよ<笑>これ俺小学生の時食ったなっていうようなケーキがいっぱい並んでてさすっげえ素朴なケーキが並んでてで買ったんだけどそこで有名なシフォンケーキとあとね何つっっけなあフロリダっていうケーキシフォンケーキとフロリダこの2種類買ったんだけどまあうまかったね本当見た目も素朴なんだけど味も素朴でさすっごい懐かしかったよ<笑>で値段も安いんだよねああびっくりしたわもう昭和の値段なの<笑>これは通うわもう一発でファンになっちゃったようんそれからもう一個ピーちゃんがこの間教えてくださった芋餅あ食べたよついに食べたようん、はあ超うまかったほっぺんが落ちるかと思ったよ<笑>伊東洋華の,のね地下で売っててさ<笑>それ買ってくったんだけどもうねもう普通の餅だよね歯応えもちゃんとあってさじゃがいもに、ね、は思えないね<笑>それも投稿スターで買っちゃったもんね<笑>投稿スターの方がねちょっと歯応えが弱い感じがしたんだけど俺的には伊東洋華子の方がちょっと、えー、口に合ってたんだけどさこれどっちが本物なんだろうね<笑>弾力性がこう強い本当に餅みたいなのが芋餅なのかなそれでも結構じゃがいもっぽいじゃがいもの、えー、元々の味を生かしてんのが芋餅なのかなねまあそれもね今後、いいろろ食べ比べしていこうかなと思ってんだけど<笑>、俺、毎日食うことばっかだぜ、マジで北海道最高<笑>で、で今日そんなこと話したかったわけじゃないんだよ、すっげえ発見をしちゃったっていう話がしたかったんでね<笑>、どんな発見かというと、1月の FNC で今までこの1年半頑張ってきて筋トレが全部無駄だったって話をしたじゃない、ジムで体力測定のその何百万もする機械で体ら計ってみたら、筋肉量が減ってた<笑>、で現実問題として持ち上げられる量もどんどん減ってきてる。おかしいっていうこと話したじゃない。覚えてる<笑>で、その後ね、これやり方絶対間違ってるわってことで、いろいろ調べてさ、いろいろやり方変えてさ、いろんな人に聞いてさ、今までやってきたことをこう全部見直してみたいなんだよ。改善してみたいなんだよね。どんな風に改善したかっていうと、今まではほんと筋肉増やしたくて、ほんと体大きくしたくて、もうその一心で毎日トレーニング行ってたんだけど、休む時も週に1回ぐらいやったんだけど、まずそれがいけない。<笑>オーバーワークになってる。体が休む暇がない。で、筋肉は休まないと大きくならない。そうところか、オーバーワーバワクししちゃゃううととあまりににも疲労が続くと逆縮縮小しちゃう縮んじゃう、うん、そういうこと言われてさ。で、自分がやってきたこと見たらさ、<笑>あるね、すごいいい本を参考にしてやってたことなんだけど、ほんと毎日毎日クタクタになるぐらいいろんな種目をやっててさ、これが肩にくよ、これが背中にくよ、これで胸が大きくなるよっての、もう何でもかんでも肩ばしからやっててさ、<笑>もう本に書いてあったんだよ、本に。ね、このスケジュールでやれば、このカリキュラムでやれば、体でかくなるよっていうのをね、信じてやってたんだよ<笑>例えばね、ちょっと名前読んでくね、ベントオーバーロー、アームカールズ、リバースアームカールズ、えー、ダンベルベントオーバーロー、プリーチャーカールズ、リストカールズ、フロントプルダウン、リアプルダウン、マシンロー、リアデルトイド、<笑>チェストディップス、トライセップディップス、<笑>ツイストシットアップス、もうこういう感じでね、え、いくつなんだ五 ?50 個とか60個ね、いろんな種類のあって、それを週に5日から6日、毎日それやってたんだよ。1日平均で15個とかね、大手が20個以上の種目を、毎日毎日、週に5日から6日、毎日一生懸命ガリガリガリガリやってたんだよね。うん、それでうまくいく、それやっときゃもう筋肉もりもりくるで、アーノルドワつねえからぜって言われてさ、まあ、そういうのに信じちゃってさ。<笑>で、別にそれが間違ってるって言ってるわけじゃないんだけど、少なくとも俺にはそれはハードすぎたみたいで、オーバーワークだったみたいで、<笑>筋肉が逆に減っちゃって、今までよりも細くなっちゃってる。<笑>弱くなっちゃってんだよ。う、は、ん、あ。もう毎日忙しかったぜ、ほんとに。<笑>もう本当ね、バカが破裂した水道管を一生懸命、あ、こっちも壊れてる、あっちも壊れてるっつって、うおさをしながら修理してるみたいなさ、<笑>そういうかなり慌てた感じで運動してたからね、<笑>あ、これ終わったらあれやんなきゃあ、あれ終わったらこれやんなきゃ、あ、疲れたって感じでさ。<笑>もうほんと落ち着きのない慌てんぼうって感じだったんだよ。ほぼ毎日通った上に、もうくたくたになる上に、かなり時間が取られちゃってさ。ねえ。その上体も小さくなってる。<笑>これ最悪じゃん。なら、もうやり方変えてさ、その逆の派閥。まあ、筋トレにもいろいろ派閥があるみたいでさ、やっぱ毎日通った方がいいよ。毎日その、パーツは変えるんだけど、負荷をかけるパーツは変えるんだけど、いろんな種目を毎日細かくやった方がいいよ。その方が短時間で筋肉増えるよ。っていう派閥と。いや、そうじゃねえよ。多くても週3日にした方がいいって。で、やることはそんな50個も60個もいろいろやるんじゃなくて、いろんなパーツをやるんじゃなくて、この3つをやっとき、この4つをやっときゃ大丈夫だよっていう派閥。うん。極端に言うとそういう2つに分かれるみたいでさ。で、俺はね、この、えー、最初に言ったような派閥でずっとこの1年半やってきたんだけど、まあ結果が出なかったからさ。まあ俺の勘違いとかにいろいろやり方間違いもあると思うんだけど、とにかく俺の体にはそれが合わなかったから、で、そろそろ飽きてきたからさ、<笑>毎日通うのもどうかなって思い始めてるから<笑>、だから、その候補者の派閥ね、週3日でいいや。やることもこの4つでいいや。60個も70個もやらないでいいや。っていう方の幅でちょっと切り替えたんだよね。<笑>そういうのいろいろ調べてさ,さ。そしたらさ、そしたらさ。まだ2ヶ月ぐらいしか経ってないのに、体がでかくなり始めてんだよね。うん、太ってきてるわけじゃないんだよ。<笑>以前見てる60キロか85キロまで太ったとかそういうことじゃなくて、<笑>筋肉が、体の筋肉がこの2ヶ月間でちょっと変わってきてんだよね。今までにないぐらいちょっとね、張りが出て、<笑>なんかいい感じなんだよ。はあまあ、自分だけかもしんねえけどさ、他の人らみたいな何も変わってないかもしんねえけど、俺的にはちょっと違うんだよね。はあ、数も減らした火曜日も減らした、運動量も減らした。なのに今までで一番結果出てんだよ。これすごくないで、持ち上げられる量もちょっと増え始めてんだよね。う、はあ、<笑>れ嬉しい、超嬉しいんだけど、今後もずっとこれでいくかどうかわかんねえけど、とにかく今はね、減らして減らして厳選して、結果が今まで以上に出てるとすっげえ俺的な発見なんだよね。で、今思えば、アメリカ留学中に英語ですっげえ困ってた時にも、同じような経験をしたことがあってさ、やることを減らしたら逆に結果が出たっていうさ。うん。どういうことなんていうともう英語が全然上達しなくて、もう留学中にアメリカに住んでるのに英語が全然上達しなくて、もう悩んで、精神的に超追い詰められた時期があってさ。で、その時何してたかって言ったら、一生懸命辞書を端からこう覚えるとかさ、<笑>日本から持ってきた単語本を覚えるとかさ、医療無ムを覚えるとかさ、ね、そういうこと一生懸命やってたんだよね。もう寝る間も惜しんで、一生懸命一生懸命勉強してたんだよ。でも全然上達しなくてさ。聞き取れねえし、喋れねえしさ。ほんと困ってて、大学留学に行ったはずなのに、高校に編入しようとしたからね。そういうこと大学のアドバイザーとか親に真剣に相談したからね。もう追い詰められちゃってさ。そしたら父親が、今学期だけ何度か頑張ってみろ。今学期やってダメだったら、まあ高校でも何でもいいから好きなことやっていいから、今学期だけはとにかく最後まで頑張ってみろって言ってくれて、あ、だったら頑張ってみるか。つって,ってそっから切り替えて、ね、そっから勉強の仕方全く切り替えてさ。今まではもう辞書端から覚える、単語帳を覚える、イリオム集を覚える、もうとにかく端から覚える、頑張って勉強するってことをやってたんだけど、そっからそういうの全部捨てて、日々実際に誰かと喋った時に出てきた単語を覚える。誰かが喋ったイリオムをそのままその文語と、丸ごと文語と覚える。本を読んでわかんなかった単語、それを調べた時にそれを覚える。それ以外のこともしない。そこに集中するっ,って、いろんな人とこう喋り始めたんだよね。今までは図書館に行ってずっと勉強してたのが、それじゃダメだっ,つって全部切り捨てて、いろんな人と実際に喋る。ラジオを聞く。本を読む。それを繰り返しながら、実際に使った単語、実際に調べた単語、実際に聞いた言葉。それだけを毎日書き取って、自分専用の辞書を作って、自分専用のフレーズ集を作ってさ、今もやってる今も継続してやってるんだけど、そういうのを作って、それ以外は切り捨てる。そういう方向に変えたんだよ。うん。そしたらどうなんと思う<笑>これ自分でもびっくりしたんだけど、それから3ヶ月もしないうちに、英語が普通に言葉として聞き取れるようになってきたんだよね。で、こっちが喋ることも聞き返されることがなくなってきたんだよね。どんどん通じるようになってきたの。<笑>まあ、生りはあんだよ、生りは。まあ、生りは仕方ねえんだけどさ、未だに仕方ねえんだけど、<笑>それ以外に関しては、今までの何十倍のスピードで上達し始めたんだよ。それが自分でも分かったんだよね。大部分を切り捨てることで、逆に上達のスピードがアップした。ねえ。これさっき言った筋トレの話と似てない<笑><笑>すげえ似てると思うんだけど。ねえ。出されてるでさ、<笑>これって要は、パレートの法則だよね。英語の勉強してるときには気がつかなかったけど、で、これ筋トレのときも気がつかなかったけど、よくよく考えてみると、パレートの法則になってんじゃん。F さんもこれだ、ね、と c u ーメスに書かれてたパレートの法則になってんじゃん。ね80対20の法則。まあ、厳密に 20% とか 80% とかそういう話じゃねえんだけど、ごく一部の作業が大部分の結果をもたらしてる。っていう意味で言ったら、まさにパレートの法則じゃん。ねで、これってビジネスの分野にすっげえ影響を及ぼしてるってのは知ってたんだけど、経験上それ分かってたんだけど、まさか英語だ筋トレもそうだとは思わなかったからさ。ねこれちょっとびっくりしたって分かる。俺的にはすっげえ発見だったって分かる。普通の生活の中でもパレートの法則って聞いてんだなっていうさ。ねで、パレートの法則って何っていう人のために簡単に説明しておくと、これ調べてほしいんだけど、あるイタリアのおっさんが発見した法則を元にしてんだけど、結果の大部分は、実はごく一部の要素が生み出してる。っていう法則。別名80対20の法則とも言われるんだけどさ、その 80% の結果は 20% の要素によって生み出されてるっていう意味でさ、ね、80対20の法則。で例えばわかりやすい例が、ショップの8割の売り上げは上位顧客2割のお客さんによって生み出されてるとかさ、そのビジネスの売り上げの8割は2割のセールスマンによって生み出されてるとかさ、今日一日頑張った仕事の結果の8割は、その仕事時間の2割で成し遂げられてるとかさ、ね、80%20% って話をしたんだけどここではその数字あんま重要じゃなくてポイントはごく少数の原因が大部分の結果を生んでますよ。ねそれは 30% かもしれない 10% かもしれないけどもしかしたらその 10% がその結果の 80%90% に直結してるかもしれませんよ。見るとかそこですよ集中すべきはそこですよっていう話ね。でこれを考えるとさこのパレートの法則をちゃんと仕事で考えればビジネスの仕方も全く変わってくるよね。思わない。まあ、これ聞いてる人のほとんどはやってることだと思うんだけど、意識してることだと思うんだけど、何か作業をするときにも、1日のスケジュールを組むときにも、お客さんの優先順位を決めるときにも、商品を選ぶときにも、商品をアップするときにも、商品ページを改善するときにも、どれからやるべきか、どれから今すぐ手をつけるべきかっていうときに、このパレートの法則で絶対考えるべきじゃん。ねえ。もう今年ずっと喋ってるワンシングとかさ、エッセンシャル思考に直結することだよね。うん。例えば具体的な話で言うとさ、商品ページを改善するぜって言った時に、よくある間違い、パレートの人があんま考えない店長がやっちゃうことが、もう端から、その上から表示される順に改善し始めちゃう。ね。で、それが、ね、1時間で終わりるような作業ならいいと思うんだよ。ね。全部やっても1時間しかかかんない。だって、ね、優先順位は決めなくてもう1時間で終わらせればいいと思うんだけど、何百個ってあってさ、今日中には終われない。ね、1ヶ月でやってかなきゃいけない。ってことであれば、今日真っ先に何をやるかって言ったら、一番売り上げに直結する商品から改善していくべきじゃん。ね。これわかるよね。全ての商品ページが同じ割合で重要なわけじゃないじゃん。ある商品ページは超重要で、まだある商品ページは全く重要じゃないってこともあり得るわけじゃん。同じ時間かけてまずいわけじゃん。ね。じゃあ、パレートの法則で考えた場合に、どの商品ページから優先して改善していくべきかって言ったら、この商品全然売れてねえから、これ改善していこう、これを売っていこう、ではなくて、そっちに行ったら店長多いんだけどそこではなくて、常に売り上げの大部分を叩き出してる上位何割かの商品からスタートしないとダメだよね。それを優先しないとダメだよね。例えばそれが2割とか3割とかあるとしたらさ、例えば7割の売り上げはこの上位3割の商品が叩き出してるってことが分かればさ、その集計表を見て分かれば、もちろんその3割をさらに売れるように優先して改善していくってことだよね。だってお客さんそれを求めてるんだからさ。ね。で、それが終わったら、今度アクセスすで大部分を占めてる、えー、上位 20% とかさ、そういう感じでどんどん優先順位を絞っていって、結果に直結するであろう、大部分の結果を生み出してるであろうものを選んで、そっから優先してやっていくってことだよね。商品写真変えたりとかさ、文章書き直したりとかさ。ね。で、この80対20の法則を突き詰めていくとすっげえ面白いんだけどさ。要は、全体の 20% の商品が 80% の売り上げを占めてるとするじゃない例えば話ね。まあ、実際数字変わってくると思うんだけど、例えば話。ね。で、その場合って、その 20% の商品の中のさらに 20%。ね。要は20、20%×20% で 4% でよね。4% の商品が、実はその 80% の売り上げの80要は、えー、64%。<笑> 4% の商品が 64% の売り上げを生んでるっていう計算になるから<笑>。ってことはだよ。その 4% の商品をトップページに表示して、これをお探しですかってやれば売り上げがアップする可能性高くない。だってお客さん探してんだから、それ人気あんだからさ。ね。で、さらにだよ。<笑>その 4%、全体の 4% の商品のさらに 20%。要は 0.8% ね。<笑> 0.8% の商品が全体の 64% のさらに 80% だから 51.2%。全体の 0.8% の商品が 51.2% の売り上げに関係してる。叩き出してる。としたら、で、実際調べてるのはそうだったとしたら、もうその商品ちょっと扱い変わってくるよね。変<笑>えなきゃまずいよね。あの、よく楽天であるさ、商品見る前にもう何十個っていうちっちゃいバナーとか商品説明をこう表示しちゃって、あれ、商品どこにあるんだろうってもう4スクロール5スクロールしなかったらお目当ての商品が見れないっていうページがあるんだけど、<笑>ああいうのじゃなくて、ああいうわけのわからん商品をいっぱい貼るんじゃなくて、あそこに貼る商品、まあ商品なんか貼らなくてもいいんだけど、貼るんであれば、どの商品を優先して見せなければいけないのか、どの商品を集中して見せるべきなのか、ってこともこの数字を見れば分かるわけだよね。誰も欲しがってねえ商品を自分が売り定活ってもうバンバン貼ってくんじゃなくて、そういうバナを貼ってくんじゃなくて、売り上げの 51.2% を叩き出してる商品があるのであれば、そういう商品になるてもいいそのカテゴリーがあるのであれば、もちろんそれを表示してあげるべきだよね。もう来たお客さんが一瞬で分かるようにそっちを見せてあげるべきだよね。まあ、例えばなしね、まあ、極端な数字になってるけどさ、売り上げをアップするためにショップに何をすべきかってことを考えるときに、このパレートの法則。超重要ってことはわかんじゃん。ねで、これ商品だけの話じゃないよね。お客さんに関してもそうじゃん。例えば DM 送るんであれば、有数で DM 送るんであれば、売り上げの大部分を占めているお客さん、売り上げの大部分を叩き出してくれているお客さん、その2割なら2割、3割の3割のお客さんに限定して、その人たちが興味がありそうなオファーを送るとかさ。ね、で、さっきみたいに、その 20% の 20% の 20% ってやれば 0.8%。ね。お客さんの 0.8% が売上の 51.2% と関係してるってことが分かれば、そういう数字が出たとしたら、その人たちの扱い方って全く変わってくるよね。いや、お客さんは全員公平に扱うべきですとかっていう人もいるんだけど、<笑>そういう馬鹿ほっといて、1000人のお客さんの中で10人が特別なお客さんだってことが数字で分かれば、実際の数字で分かれば、そのお客さんたちにはちょっとサービスするべきだし、彼らは金を使うって分かってんだから、もっとコンスタントに高額商品のご案内を手紙で送ったっていいんだよ。で、彼らの趣味とか欲しいものってのも分かってるわけだから、それに関連した商品をどんどん揃えてあげる、どんどん紹介してってあげるってことも超重要じゃん。めったに買わねえお客さん、買ったとしても年間1000円ぐらいしか使わないお客さんからのリクエストに一生懸命答えてさ、<笑>それで一生懸命時間を潰してさ。で、年間1000円だったら意味ねえじゃん。何をどう優先すべきか。で、誰を特別扱いして、誰の意見をショップに反映すべきかってことも、このパレードのことを考えれば全く変わってくるってことだよね、うん。で、アップセルとかクロスセルで紹介する商品を選ぶときもそうだよね。で、イベントやるときのイベントの商品もそうだよね。自分が売りたいことやるのか、それとも売り上げの大多数を占めている上位何パーセントのお客さんの趣味に合わせたイベントをすべきなのか。とかさ、ねこういうことを考えながらちゃんと作業をやっていけば、えらい時間が短縮できるし、結果も違ってくるよね。確実に変わってくるよね。で今やるべきワンシーンを選ぶ時にもこのパレートの法則を考えながらやればまた結果が変わってくるかもしんないじゃない今までとはちょっと違う選択肢が見えてくるかもしんないじゃない今日一日限られた時間の中で8割割のの結果を出す2割の作業は何なのかね。で、他にもいろいろ作業があるんだけどそっちに関しては家族に頼むとかさ人に頼むとかさ省略できるとか省略するとかさ性格的に完璧を目指してんだけどそういう作業に関してはもう妥協するとかさ効率化を図るとかさそういうこともできるようになるってことだよね。意識的にできるようになるってことだよね。あ、う、あ、ん、80対20の法則、パレードの法則。もうこれはね、毎日忙しいのに結果が全然出ないっていう店長は、やっぱ意識した方がいいぜ。まあ、結構普通に言われてることがあんま真剣に考える人って少ないかもしんねえんだけど、短期間で結果を出す人はやっぱ考えてるからね。意識してるからね。うん、ってことをね、今回ね、ジムで鏡を見ながら思ったんだよ。ちょっと胸でかくなってきてるね。まあ元々はまったいだから出てきても大したことねえんだけどさ。もう俺的には超嬉しいってわかる。<笑>はいということで今日の FNC は以上です今日も最後に聞いてくれてどうもありがとうございました自分の敵は自分だからね負けないように逃げないように最高の未来が勝ち取れるように応援してるからね「FridayNightConversation with s y u i お相手は売上げそばにプロジェクトリーダーの清水 YouGi でしたでは、ね、また